0: Namaste und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast präsentiert von www.yoga-vidya.de Ich möchte jetzt etwas sprechen über die Geschichte des Yoga im Westen. Morgen werde ich so ein bisschen mehr sprechen über Geschichte des Yoga in Indien. Und über Schriften habe ich ja schon heute etwas gesprochen im Nachmittagsvortrag. Das ist jetzt losgelöst zu allem anderen, was ich sonst so erzählt hatte. Yoga ist uralt in Indien und die Menschen waren schon in früheren Zeiten miteinander verbunden, sind gereist. Es gab die Seidenstraße als Landverbindung, es gab ein Schiffsverbindungen. Und die Inder sind auch Menschen gewesen, die Kaufleute waren. Und im Gefolge der Kaufleute gab es eben auch Wander, insbesondere Wandermönche. Was auch wichtig ist, das zu verstehen, denn Menschen mit Familie, das sind die Inder nicht gereist. Sondern eigentlich, das waren die Wandermönche, die gereist sind, weshalb auch der das Bild von Indien lange Zeit von Wandermönchen und Asketen dort geprägt war im Westen. Es gibt gute Gründe zur Annahme, dass Pythagoras von, dem, von Yogis beeinflusst war. Pythagoras hat Atemübungen gelehrt, er hat Meditation gelehrt, an Reinkarnation geglaubt. Er ist von Gottverwirklichung ausgegangen und er hat Schüler gehabt, die er zur Gottverwirklichung führen wollte. Die meisten von euch mögen jetzt etwas erstaunt sein, denn wofür ist Pythagoras bekannt? A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat. Ich werde das jetzt nicht genauer erläutern, er war eben auch Mathematiker, aber so ist letztlich in der griechischen Antike hat tatsächlich die, die haben Yoga hat sich verbreitet, dass die Stoiker davon beeinflusst wurden, das ist ganz sicher. Pythagoras ja, gibt es manche, die sagen, das war so, und andere sagen ganz so sicher ist es nicht. Aber ja, jedenfalls sind, haben diese indische Spiritualität und insbesondere diese Yoga. Gelassenheit, eine ganze Geistesrichtung dort beeinflusst, die es auch zu großem politischen Verständnis, also groß Politiker beeinflusst hatte. Auch die Entstehung des Christentums war davon beeinflusst. Das mag jetzt auch erstaunen, aber es gibt eine Reihe auch Religionswissenschaftler, durchaus auch an in den evangelischen und katholischen Lehrstühlen von Universitäten, die eben zeigen, dass im ersten Jahrhundert vor Christus eine Reihe von buddhistischen Missionaren und auch Wandermönche im Meerraum waren. Das ist sogar überliefert. Und manche waren eben auch in Palästina und es gab viele Juden auch, die in Alexandria gelebt haben und auch in Babylonien und dort gab es große Völkervermischung. Und irgendwo ist im ersten Jahrhundert vor Christus im Judentum etwas aufgetaucht, was es vorher nicht gab, nämlich das Konzept des Asketen und des Wandermönches und das Konzept der Entsagung. Und das gibt es eben nicht in der alten Bibel, sondern da ist eigentlich Familienleben das Normale. Aber im ersten Jahrhundert vor Christus ist das aufgetaucht. Und höchstwahrscheinlich ist es unter Einfluss von indischen Wandermönchen gewesen. Und letztlich, was Jesus gelehrt hatte, diese bedingungslose Gewaltlosigkeit, das ist auch so im Judentum nicht enthalten, das ist aber sehr stark unter den Jain-Mönchen gewesen. Und manche der Aussagen von Jesus im Neuen Testament sind wörtliche Wiedergaben von dem, was in den Jain-Schriften steht. Des Weiteren das Konzept des Wandermönchstums, was Jesus erstens gelebt hat, zweitens seinen Jüngern empfohlen hat. Einiges, was dort in, den, in, den, in dem Neuen Testament steht, das sind wörtliche Wiedergaben der sogenannten sannyasa Upanishaden. Da steht auch, ein Mönch soll keine zwei Tage am gleichen Ort bleiben und er soll kein Geld haben und er soll jeden Tag woanders kommen, er soll sich nicht mehr im morgigen Tag sorgen und so weiter. Ist, ob jetzt Jesus tatsächlich in Indien war, wie so Holger Kasten in seinen Büchern behauptet, oder, was vermutlich wahrscheinlicher ist, er beeinflusst war von indischen Mönchen, egal ob es jetzt Jains, Buddhisten oder Hindus war, das war damals auch kein allzu großer Unterschied. Die haben sich nicht als Angehörige unterschiedlicher Religionen angesehen, sondern als spirituelle Menschen unterschiedlicher Traditionen. ist dann jetzt auch nicht so erheblich, sodass es nicht unwahrscheinlich ist, dass das, was das Christentum besonders ausmacht vom Judentum, unterscheidet, sind indische Einflüsse. Ganz sicher weiß man, dass die, erst, dass die ägyptischen Wüstenväter, dass die beeinflusst waren. Die haben meditiert, die haben Atemübungen gemacht, die haben all das gelehrt, was im Yoga waren Meditationstechniken. Und diese Asketen in der Wüste, die haben ziemlich genau das gelebt, was damals weiter als die. Gymnosophoi, die Gymnosophisten, die nackten Weisen dort sind, und die waren auch zum Teil eben nackt, um dem zu entsprechen, und haben sich weiter dort inspirieren lassen. Letztlich kann man sagen, Christentum ist unter dem Einfluss von Yoga überhaupt entstanden. Es geht dann weiter im Mittelalter, insbesondere die Ostkirche, ihr habt vielleicht mal vom Herzensgebet gehört. Da wird auch, da wird so empfohlen, sich gerade zu setzen, dann eine Weile den Kopf zu senken, langsam einatmen, Luft anhalten und ausatmen. Wenn man das eine Weile gemacht hat, danach setzt man sich wieder ruhig hin und wiederholt dann ein Mantra. Und in Deutsch ist das dann übersetzt worden: Herr Jesus Christus, erbarme dich unser. Das ist so, dass wenn es ins Deutsch übersetzt ist, da gibt es Ausdrücke auf Griechisch, auf Russisch und in anderen Sprachen. Und im Grunde ist das Pranayama plus Mantra und als Meditation. Und ist tatsächlich, ist es ist sehr wahrscheinlich, dass das über die indischen Einflüsse gekommen ist. Im Islam gibt es den sogenannten Sufismus, das My der mystische Islam. Und große Teile des mystischen Islams sind beeinflusst worden durch Yoga, zum Teil, weil die Moslems ja auch Teile von Indiens beherrscht hatten im, ab dem 9. Jahrhundert nach Christus. Zum Teil, weil die ganze Zeit weiter auch indische Wandermönche auch nach Persien und Ägypten gewandert sind, da wo dann die Moslems waren. Und zum Teil, weil wahrhaft spirituelle Menschen, die jetzt nicht vom Bekehrungszwang und Fanatismus erfüllt sind, sondern eher von Liebe zu anderen Menschen und eine Bewusstseinserweiterung haben, sich natürlich auch öffnen für andere spirituelle Menschen. Das war immer so. Hm? Christliche Mystiker haben sich zum Teil mit, mit Juden gut verstanden. Die, die jüdischen Mystiker im Mittelalter haben sich gut mit den Sufis verstanden. Und die Sufis haben sich verstanden mit den Mystikern der Ostkirche. Da war sehr viel mehr Gemeinsamkeit, als man das heute so denkt, wo man mehr den Wert drauf legt, dass es die sich auch bekämpft haben. Gut, so sind diese Beeinflussungen lange Zeit, also über die Jahrhunderte, Jahrtausende gekommen. Und dann will ich jetzt so einen gewissen Sprung machen zu einer interessanten Periode weil die auch für die heutige Yoga-Praxis im Westen von besonderer Bedeutung ist. Das ist die Periode der Romantik. Jetzt werden viele an Kerzenlicht und äh, Trattag in die Augen des Partners. und äh, Vielleicht noch... Äh, oder duftlampe und blumen denken und das ist tatsächlich mit der romantik auch irgendwo in verbundenheit aber zunächst mal die romantik ist eine gewisse periode in der der insbesondere in deutschland stark war im, um 1800 bis 1830 es war eine Reaktion zum einen auf die Zeit der Aufklärung, wo die Vernunft wichtig wurde und ja, wo Gefühle nicht mehr so wichtig waren und wo des Weiteren dann auch die traditionellen Kirchen haben irgendwo etwas von ihrer Verbindlichkeit verloren. Da wurde dann irgendwo aufgedeckt, dass da alle möglichen hm, unschönen Sachen auch dort sind. Und dann gab es aber auch, das, man kann sagen, der Beginn der industriellen Revolution. Und es gab eigentlich schon seit dem 16. Jahrhundert spielte Geld immer eine größere Rolle. Und dann war es immer mehr in Richtung Wirtschaft. Und da gab es dann eine Gegenbewegung gegen all das. Und das war dann das Konzept der Romantik. Statt nur kalte Vernunft gilt es, Gefühl zu haben und zu erfahren. Und um Gefühl und Erfahrung zu haben, dazu gilt es natürlich dann auch, die Schönheit und alles zu erfahren. Und so haben die Romantiker, um diese Gefühle zu haben. Und dann ging es aber auch in diese Gefühle, war nicht nur einfach nur Gefühle, der Emotion wegen, sondern dann ging es auch darum, eine Spiritualität, die losgelöst ist von Religion. Und über Gefühl Gott erfahren. Über, und zwar dann nicht nur, die Gefühle im Sinne von hm, Emotionen an sich, sondern eben auch Gefühl der Natur. Gefühl in Schönheit der Natur. Da wurden dann schöne Orte aufgesucht und schöne Gärten und der Wald wurde, der ja vorher mehr ein Ort der Bedrohung war, wo man gefressen werden konnte und Diebe sein konnten. Jetzt war es etwas, da geht man hin und verbindet sich mit der Natur. Alte Kraftplätze wurden aufgesucht, weil auch dort schon Gott war. Es wurde die Verbindung von verschiedenen Kulturen irgendwo gesucht. Also Kirchenfreie Spiritualität und Spiritualität erfahren vom Herzen her. Das war ein Konzept. Gut, natürlich das nächste war auch über Poesie, über Musik. Und das, was man eigentlich oft zum Teil als Klassik bezeichnet, ist eigentlich keine Klassik, sondern Romantik. Musik, die stark Gefühl erzeugt und über Gefühl Gott erfahrbar werden lässt. Und nicht nur Musik, die im Kirchenkontext gespielt wird, sondern allgemein Musik. Und die hm, des Weiteren Zurück zur Natur. Rousseau haben manche von euch gehört. Hm? Also nicht nur die Gefühle in der Natur, sondern auch ein natürlicheres Leben wollte man haben. Hm? ab Weg von hm, den neuen modernen Städten und Zivilisationen, sondern wieder zurück zur Natur. Auch die Aussage, der Mensch ist von Natur aus gut, man muss ihn nur zu seiner Natur zurückkommen lassen. So wie es Rousseau in seinem Entwicklungsroman, ich glaube, Emil irgendwo beschrieben hat. Und nicht so wie vorher, wo es hieß, der Mensch ist von Natur aus Böse und dann muss man ihn zähmen. Dafür ist Zivilisation da. Da muss also Mensch bezähmt werden. War eben umgekehrt, man muss in die Natur gehen. Gut, und die Romantiker haben dann auch gesucht, gibt es vielleicht irgendwo etwas, was all dem entspricht? Und dann sind sie fündig geworden im, in den Yogaschriften. Sie sind fündig geworden in den Upanishaden. Sie sind fündig geworden in der Bhagavad-Gita und sie sind fündig geworden in dem Yoga-Sutra. Schon im 18. Jahrhundert wurden die Upanishaden ins Lateinische übersetzt. Um 1800 hat dann aufpassen, Schelling die Bhagavad-Gita ins, Deutsch, ins Deutsche übersetzt und der Schlegel, der auch um die Zeit war, ne? Der hat auch andere indische Schriften übersetzt. Der Schlegel wurde nachher der Begründer auch der deutschen Indologie, Friedrich Schlegel und sein Bruder August Schlegel. Die haben alles Sanskrit gelernt, die haben das in Paris gelernt von jemandem, der es von einem Engländer hatte und der war eben in Indien gewesen. Und die haben dann auch Sanskrit-Typen, also es wurde wirklich Devanagari, Bücher wurden dann verlegt. Und das waren also nicht irgendwelche Spinner, sondern die wurden an Universitätsprofessoren und haben die Professur für Indologie entwickelt. Aber das waren auch alles Romantiker und die haben eben dort das gefunden. Man kann heute sagen, die deutsche Romantik ist ohne diese Auseinandersetzung mit Upanishaden und Bhagavad Gita kaum Denkbar mindestens hätten Sie vermutlich nicht mit diesem Selbstbewusstsein dieser Art von Spiritualität, diese Art von Zurück zur Natur, diese Art von Mensch ist von Natur aus gut propagieren können, wenn Sie da nicht die Bestätigung gefunden hätten. Dazu muss man allerdings sagen, die, waren nicht, die hatten keine Yoga Yogameister gekannt, die sind jetzt nicht nach Indien gefahren. Die Engländer, die hatten als Kolonialmacht, die waren dort und die hatten dort auch ein paar gehabt, die sich für Sanskrit interessiert haben. Die haben das nach Europa gebracht und die deutschen Romantiker sind, haben dann von denen etwas gelernt, aber die haben sich dann mit den Schriften beschäftigt und haben das dort dann gefunden. Zum Teil natürlich ein etwas romantisch verklärtes Bild gemacht von dem, wie die indische Kultur ist. Zum Teil haben die dann gedacht, Indien ist alles der Idealzustand und nur in Europa gibt es Probleme, was auch damals nicht so ganz gestimmt hat. Aber man kann sagen, die ganzen großen Namen der Romantik, die haben alle hm, von Yoga gelernt. Die haben auch Meditationsversuche unternommen, wie es in den Schriften waren. Und den Gings, die haben sich gerade dann auch mit den Upanishaden, mit der, wie kann man sagen, dem Weltengeist verbinden wollen. Da gab es interessante Aussagen. Es gibt diesen einen unendlichen Weltengeist, mit dem muss man sich verbinden. Und der ist überreligiös und konfessionslos. Aus dieser Romantik heraus gab es dann. Mehrere Bewegungen, die dort entstanden sind. Zum einen die Philosophie des, es wird jetzt auch so genannt, deutscher Idealismus. Das ist jetzt nicht national gemeint. Wen gibt es dort als die wichtigsten Vertreter? Hegel, Schopenhauer und Nietzsche. Es gibt noch ein paar andere. Und die haben alle eines gemeinsam, was nämlich? Fans der Opernischaden. Und der Schopenhauer hat gemeint, er drückt Vedanta aus in westlicher Terminologie. Aus seinen Briefen weiß man, dass er seine Philosophie gemeint hat, er hätte die Upanishaden verstanden. Nietzsche, seine Theorie des Übermenschen, was jetzt durch den Nationalsozialismus einen sehr faden Beigeschmack hat, galt als seine Interpretation von Jivan Mukta, des Lebendig Befreiten, dass der Mensch in seiner Begrenztheit etwas zu überwinden ist, dass man das Göttliche erfährt. Man kann so sagen, dass es eine Richtung die dann mehr in Richtung hm, philosophisch hm, geworden ist. Wo es ja bis heute, man kann sagen, bestimmte yoga Richtung gibt, die sich besonders dafür interessiert. Das gibt ja auch diese ganze Vedanta-Bewegung, Satsang-Bewegung und so weiter. Die bewegt sich weiter in dieser Richtung, wo man besonders darauf Wert nimmt. Ein Zweiter, der daraus große Inspiration bekommen hat, ist die sogenannte Lebensreformbewegung. Ich weiß nicht, ob ihr von der schon mal gehört habt. Viele denken, Naturkostläden gibt es erst seit den 80er Jahren. Aber manche wissen, es gibt das, was viel altmodischer ist, nämlich Reformhäuser. Und die gibt seit dem 19. Jahrhundert. Die Lebensreform, denen ging es dann um. Natürliche Gesundheit. Dazu gehörte dann in dem Zug gab es dann später birscher Benner und später noch Collard. Manche von euch mögen damit vertraut sein. dem Kontext gab es die We ersten vegetarischen Restaurants. Das war übrigens eine kontinentübergreifende Bewegung. Die gab es in England, die gab es in Frankreich, die gab es in Deutschland und die gab es auch in den USA. In und in Schweden. Ja, der Berlatt, der Berlatt. Wehrlandverband, der Lünn, der die lynn gymnastik und die Massagebewegung entwickelt hat. Die waren, hörten, gehörten alle irgendwo zusammen. Und die hatten auch wieder etwas gemeinsam. Die haben sich auch irgendwo mit indischem Gedankengut beschäftigt und haben in den indischen Medizin und den Schriften, die sie dort hatten und dem wenigen, was sie über Ayurveda wussten, zum Teil das so hineininterpretiert und gesehen, aber auch zum Teil Bestätigung gefunden. Und manche fingen dann auch an, dort Hatha-Yoga zu praktizieren. Manche haben von, waren in Indien gewesen, kamen zurück und haben dann die indischen Yoga-Übungen, die sie dort irgendwie beobachtet haben, zum Teil sich haben äh, äh, zeigen lassen, dann irgendwo selbst weiterentwickelt. Und haben vorher gab es nur noch Militärsport. Und das haben die dann irgendwo hm, zu anderen werden lassen. Eine breite Bewegung, die daraus entstanden ist, vielleicht habt ihr von Kellogg's Cornflakes gehört, heute nicht unbedingt im Ruf der besten Gesundheit wegen dem hohen Zuckergehalt. Aber der Kellogg selbst, das, da war noch kein Zucker drin, das war, glaube ich, sein Bruder, der später das mit mehr Zucker angereichert hat und prompt hat er den Umsatz der Firma äh, äh, größer werden lassen. Aber dieses ganze Kellogg's äh, ursprünglich war natürliche Gesundheit. Vegetarisch, vollwertig, natürlich, Nahrungsmittel nicht behandelt, aber äh, vollwertig und ganzheitlich. FKK-Kultur kam dort auch raus. Erinnert euch an die Gymnosophisten, die nackten Weisen, die es auch damals in Indien sehr viel mehr gab als heute. In jeder Reisebeschreibung von Indien werden die nackten Weisen beschrieben, die es dort gegeben hat. Und... Vielleicht waren die auch nicht nur weise, aber hm, dieser Wandermönch, der Avaduta, der Unbekleidete, den gab es. Und das hat dann auch die Entwicklung der Freikörperkultur dort hm, im eigentlich prüden 19. Jahrhundert hm, entwickelt. Und man kann auch sagen, heute ein großer Teil des Yogas im Westen wird weiter auf der Basis von dieser Lebensreformbewegung geübt, Yoga als Teil einer natürlichen Gesundheit. Auch hier bei Yoga Vidya natürlich, wir sind vollwertig. Es gibt hier nur in Ausnahmen Weißmehlprodukte und nur in Ausnahmen überkochtes Gemüse, nur in Ausnahmen Konservengemüse und so weiter. Man muss sagen, in Indien ist das nicht immer so. Also, die Vorstellung, die die Europäer hatten von der natürlichen Gesundheit, die die Inder in Indien leben, haben in Europa zu einer größeren Konsequenz geführt. Und das hat auch, wenn es als Samy Vishnu in den Westen kam, der hat dann gleich das Hatha Yoga gelehrt und dann gleich verbunden mit Vollwert und möglichst roh und so weiter ein und so ist also heute viele Menschen die Hatha Yoga üben sind in diesem Geist der natürlichen Gesundheit natürlicher Körper gesunder Ernährung und gesunder Lebensstil und mit Natur verbunden und so weiter und fährt dann auch verbunden mit Massage und mit Wellness und so weiter was alles in diesem Geist stammt. Äh, Pfarrer Kneipp gehört auch dazu. Der ist auf der ganzen Basis dort. Übrigens, das hat dann auch wieder zurück, die, die Kulturen haben sich gegenseitig beeinflusst. Zum Beispiel, Swami Shivananda hat ein Buch geschrieben über Nature's Cure, also über Naturheilkunde. Und da hat er alle möglichen westlichen Dinge auch mit aufgenommen. Wenn Swami Shivananda empfiehlt, kalte Bäder am Morgen, da muss man sagen das hat er nicht aus den ayurveda schriften die ayurvedis haben es mehr damit man soll immer warm bleiben der sami shivananda hat und das hat mir das warme yoga svarupananda mal erzählt der hat pfarrer Kneip auch studiert und er hat kneipsche anwendungen würden wir sagen im ashram dann <lacht> gelehrt und hat allen geraten morgens ne? Gut, es gibt allerdings auch, muss man sagen, es gibt in Indien die Tradition, morgens in den eiskalten Ganges reinzugehen. Und zwar mit Shivananda sogar im Winter propagiert, weil er gemeint hat, dann ist man hm, gesünder. Also die Kulturen haben sich so ausgetauscht. Dann gibt es die dritte Sache, die irgendwo auch auf der Romantik beruht, das ist die sogenannte Neugeistbewegung. auf Englisch New Thought. Das ist eine interessante Sache. Das waren in Amerika waren das zunächst mal Christen, und die Christen, die in Kontakt kamen, zum einen mit dem, was die Romantiker sagen, Gott gilt es zu erfahren und nicht nur daran zu glauben, natürlich in Verbindung mit Mystik und allem, aber dann auch in Verbindung mit Studium, gerade vom Yoga Sutra von Patanjali, wo über die geistigen Kräfte gesprochen wird. Und dann haben die sich daran erinnert, in den Evangelien steht ja auch von Wundern. Und die haben dann so geprägt, der Mensch ist das, was er ist. denkt. Die Lebensreform würde sagen, der Mensch ist das, was er ist und auch wie er sich umgibt. Der Neugeistbewegung, wie man denkt, so ist man. Und alles geht durch den, durch den Geist, durch das Denken. Man muss nur, Ihr müsst jetzt das Konzept gerade wechseln, bitte. Auch wenn es nicht falsch ist, die haben sich auch durchaus miteinander vermischt, aber nicht immer. Da kam dann eben auch die Vorstellung, jede Krankheit ist heilbar. Jede Krankheit ist ein Zeichen, dass man irgendwie falsch denkt. Man muss jetzt lernen, wieder geschickt zu denken. Und da waren die zum großen Teil beeinflusst vom Yoga Sutra und vom ganzen Raja Yoga, das dann übergeschwappt nach Deutschland und da war in der solange das, in den yogischen Neugeistbewegung allein, da wurde Hatha-Yoga nicht geübt. Sowohl hier wie auch, im, wie auch im Sinne von der Philosophie. Die haben jetzt nicht so viel vom Hatha-Yoga gehalten, sondern der Geist ist alles. Der Körper ist nicht so wichtig. Nur die, die dann alles, die beides miteinander verbunden haben, die haben dann beides gemacht. Aber so... Die Neugeistbewegung, die, die letztlich beeinflusst war, eine christliche, ursprünglich christliche Bewegung in Amerika, beeinflusst von indischem Gedankengut, die hat dann einen großen Einfluss auch gehabt, wie auch Inder dann Yoga wieder gelehrt haben. Übrigens in Amerika, ich habe da mal so gelesen, eine, eine große Aufzählung von Neugeist-Autoren. Ich glaube, man findet es auch in der englischen Wikipedia oder New thought Book. Da steht dann, Swami Yogananda oder Paramahamsa Yogananda zählt zu den wichtigen Neugeist-Autoren im Anfang des 20. Jahrhunderts. Oder auch Swami Vivekananda wird dann auch irgendwo dazu gezählt. Äh, die Neugeistbewegung hat einen Aspekt etwas überbetont, nämlich dass alles im Geist ist. Und dass jede Krankheit einen Ursprung im Geist hat, das steht zwar auch irgendwo in den Ayurveda-Schriften, aber dass alles auch durch richtige Einstellung heilbar sei. Und das, zum Teil hat man das jetzt im modernen Verständnis von Yoga, wo Menschen denken, alles ist nur vom Geist. Aber es ist eine Vereinseitigung. Trotzdem, die Neugeistbewegung sehr wichtig. Und es gab jetzt noch einen vierten Aspekt, das ist die sogenannte Theosophie, die sich später in Deutschland oft als Okkultismus bezeichnet wurde. Auch Anthroposophie -so und Esoterik. Eine breite Strömung. Theosophie begründet von Madame Elena Petrovna Blavatsky. Eine Deutsch-Russin, die schon als Jugendliche mit indischem Gedankengut in Kontakt kam, Upanishaden, Bhagavad-Gita studiert hatte, dann festgestellt hatte, dass die jüdische Kabbalah, die christlichen Mystiker, die Sufis in Persien und die ägyptischen Eingeweihten eigentlich alle Ähnliches, Gelehrt haben, die dann auf Reisen gegangen ist und ein Buch geschrieben hat, ISIS entschleiert, wo sie irgendwo gesagt haben, alles ist irgendwo ähnlich, die auch hellseherische Fähigkeiten hatte, in Kontakt treten konnte mit Verstorbenen. Und die war besonders interessiert auch an Feinstoffphänomenen und an der Astralwelt. Und die ist dann irgendwann nach Indien gereist und dorthin umgezogen. Dann war sie besonders fasziniert vom Kundalini-Yoga. Sie war fasziniert von Chakras und Nadis und Prana und den Aussagen über Astralkörper. Und jetzt hat sie endlich ein Begriffssystem gefunden, wo sie all ihre Erfahrungen systematisch einsortieren konnte. Und so ist das Charakteristische von der Theosophie, dass sie auch Meditation gelehrt haben. Es ging auch um Spiritualität. Aber insbesondere all das Astrale und all das Prana, da waren die besonders fasziniert von. Gut, Rudolf Steiner war der Präsident der Deutschen Theosophischen Gesellschaft. Und irgendwas war ihm dann unsympathisch. und hat er dann statt Theosophie... Anthroposophie und wollte es noch etwas mehr westlich ausrichten, aber hat auch einen Kommentar über die Bhagavad-Gita geschrieben und sein Buch, wie erlangt man Erkenntnisse höherer Welten, sind Yogatechniken, die er dort lehrt. Und dann hat er dann vieles aufgegriffen, auch aus den anderen Bewegungen, so eine großartige Bewegung in Deutschland geschaffen. Das von sind, man kann sagen, vier Strömungen, die es dort im 19. Jahrhundert gegeben hat. Und am Ende des 19. Jahrhunderts gab es dann die ersten Yogameister, die auch in den Westen gekommen sind. Vivekananda gilt als der erste Große, der dorthin gekommen ist. Und der hat dann in, im Westen Verschiedenes vorgefunden, indische, also Rezeption oder Aufnahme von indischem Gedankengut in diesen Bewegungen. Und so hat er sehr stark das Raja-Yoga betont. Er hat sehr stark das Jnana-Yoga auch betont, wenn er in diesen Kreisen unterrichtet hatte. Dann gab es andere Yogameister, die nach ihm kamen, die so ein bisschen mehr die natürliche Gesundheit betont haben und Hatha-Yoga. Und es gab dann manche, die das Ganze mehr in die Terminologie, der und auf dem theosophischen Gedankengut, gefußt haben. Und im Grunde genommen können wir heute sagen, wenn wir die heutige Yoga-Bewegung so anschauen, im weiteren Sinne gibt es solche, die reinen Jana-Yogis. Philosophie allein. Gibt es auch in Indien, jetzt nicht so nur im Westen, sondern auch dort in Indien gibt es die Rapuren Vedantins. Alles andere ist irrelevant und unerheblich. Dann gibt es solche, die besonders viel Wert legen auf körperliche Gesundheit, natürliche Gesundheit, Ernährung und alles. Dann gibt es solche, die besonderen Wert auf Meditation und Geist und Denken und Psyche und Affirmation und Visualisierung und positives Denken und Verstehen des Geistes und von anderen legen. Und es gibt solche, die, wo viel über Chakras und Nadis und Pranas und vielleicht die Feinstoffwirkungen der Mantras gesprochen wird. Gut, und dann gibt es Yoga-Vidya. Was machen wir? Irgendwo. Alles dort. Gut, das sind also die großen Bewegungen des 19. Jahrhunderts. Und noch eines will ich noch dazu sagen, eines, was ich jetzt hier nicht so ganz, man könnte auch noch sagen, Faszination von Exotik. Gab auch. Und seit dem 19. Jahrhundert gab es indische Hatha-Yogis, die in Zirkussen aufgetreten sind. Es gab zum Beispiel ja, jetzt zwischen den zwei Weltkriegen gab sogenannte Hagenbecks Völkershow. Und da war eine Gruppe von Hatha-Yogis. Besonders bekannt war ein Yogi Mato. Aber es ist eine ganze, eine ganze Truppe von Schaustellern, die alle Inder waren, Gujaratis und Tamilen. Und die haben dann die verrücktesten Hatha-Yoga-Asanas äh, vorgemacht. Gut, die haben, da gab es auch ein paar Schlangenbeschwörer und da gab es auch ein paar, die den indischen Seiltrick ausgeführt haben. Und es gab Feuerspucker und es gab noch einige Hatha-Yogis. Bitte? Nageldreck. Nagelbrett natürlich auch. Das war irgendwo Bestandteil der Zirkusshows seit Ende des 19. Jahrhunderts, sowohl in Amerika als auch in Europa, auch in Deutschland. Dann auch Zirkus Knie hatte dort so eine Schaustellertruppe dabei gehabt von indischen Indern. Und da waren eben auch die Hatha-Yogis. Und das hat auch bis zum gewissen Grad bis heute das Bild der, des Yoga geprägt. Yogis sind solche, die den Körper in furchtbare Verrenkungen stellen, die irgendwo nackt durch die Gegend gehen und auf einem Nagelbrett sitzen. Und Yogi und Fakir ist dasselbe, wobei man wissen muss, was ist Fakir eigentlich? Bitte? Nein, Fakir sind Sufi-Heilige. Der Ausdruck Dawish und Fakir ist das gleiche. Fakir sind moslemische Sufi-Heilige. Und das ist irgendwann in der, in der Reiseliteratur ist das dann eben für diese. Ja, und wie kann man sagen? Fakir kann man es ja dann nicht nennen. Also die diese exotischen, außergewöhnlichen, akrobatischen Tricks dort vollführen geworden. Das wurde dann zum Teil als Yogi bezeichnet, zum Teil wurden sie als Fakire bezeichnet. Und so wurden zwei Ausdrücke, die eigentlich in der Kultur heilig sind, wurden dann, aber auch nicht nur im Westen, auch in Indien wurde das zum Teil so genannt, weil den Fakiren und den Yogis, also den Darwischen und den Sufi-Heiligen, wurden Wunderfähigkeiten nachgesagt und Yogameistern wurden Siddhis nachgesagt. Und dann gab es dann eben einige, die das nachgeahmt haben und irgendwelche Tricks gemacht haben und behauptet haben, sie seien Sufis und sie seien, sie seien Fakire und sie seien Yogis. Und da die echten Yogis und die echten Fakire eben nicht schaustellerisch durch die Gegend gegangen sind, ist dann durchaus auch im 18., 19. Jahrhundert so der Eindruck entstanden, Fakire und Yogis sind sollte die kunststücke vollbringen und die wurden dann von europäischen geschäftsleuten gleich angeheuert in den westen und so gab es dann zirkusvorstellungen aber das interessante war dann auch die zirkusvorstellungen haben dann manche menschen wiederum zum yoga gebracht und manche der Diejenigen, die nach Europa gekommen sind, um Zirkuskunststücken vorzustellen und so letztlich für sich und die Familie, die es in Indien geblieben ist, den Lebensunterhalt zu verdienen, die haben dann westliche Schüler gefunden, die sie dann in Yoga eingeweiht hatten. Und so ist dann Yoga auch weitergegeben worden. Oder es gab auch so ein Buch von einem Fakire und Fakirtum in Indien von einem Schmidt geschrieben, und der hat, das, der hat, eigentlich, sich auch, hat eigentlich das Fakirtum beschrieben, nicht als authentisches, sondern als Schauspieler. Und eigentlich wollte er das schreiben als abschreckend. Das hat aber eine Indien-Begeisterung ausgelöst. Und insbesondere hat es einen namens Kaiserling nochmal besonders inspiriert. Und der fing dann auch an Yoga zu üben, auch Hatha-Yoga zu üben. Und er hat dann eine Schule der Weisheit begründet in Darmstadt und hat dort eine Schule der Weisheit zum Austausch von westlichen und östlichen Gedankengut, wo dann ein Thomas Mann hin ist, wo ein Hermann Hesse hin ist, wo man kann sagen, alles, was Rang und Namen hatte unter den deutschen Intellektuellen von 1919 bis 1933. Irgendwo 1933 wurde die dann geschlossen. Und dann gab es in der, auch C.G. Jung ist dort hingegangen. Also dort haben sich alle ausgetauscht. Ein großer Teil des europäischen Geisteslebens im, im 20. Jahrhundert war sehr offen für östliche Spiritualität. Und dann gab es in der Schweiz einen Ort, Ascona, in der Nähe vom Lago Maggiore. Und dort gab es ein Monte Verita, der seit dem 19. Jahrhundert ein ne, Sitz war, wo auch große Kommunen schon waren. Also die Landkommunenbewegung, die, wo viele denken, die gab es erst in den 60er Jahren, aber die wurden schon Mitte des 19. Jahrhunderts selbstversorgende ne, Kommunen, kommunistisch ne, und so weiter gab es dort und die gab es auch dort. Und dort gab es dann Tagungen, die sogenannten Eranos-Tagungen wo indische Yogameister eingeladen wurden ein Swami aus der Vivekananda-Tradition, wo C.G. Jung regelmäßig da war, wo Indologen eingeladen wurden, Religionswissenschaftler. Und das war dann eine Mischung, Austausch von Geistesgrößen mit Meditation, die die gemeinsam geübt haben und zum Teil auch mit Praxis von Hatha-Yoga. Da C.G. Jung teilgenommen, Hermann Hesse teilgenommen, Mirkea Eliade und eine ganze Menge andere. Und das ging weiter ab 1933 und die Eranus-Tagungen gibt es bis heute. Allerdings, nachdem die Begründerin selbst das nicht mehr so übernommen hatte, ab den 50er Jahren haben die sich mehr als eine also einen ein Austausch von Religionswissenschaftlern, wo sie irgendwo mehr intellektuell sich ausgetauscht haben und zwar nicht mehr so wie in den 30er-Jahre, der Wunsch, die höchste Wahrheit zu erfahren und sich dort auszutauschen. Wie kann man sie erfahren und dabei zu erkennen, westliche und östliche Spiritualität ist nicht so unterschiedlich. So gibt es noch viel dazu zu Sagen, Aber ich glaube, ihr habt einen gewissen Eindruck und ihr seid euch bewusst, Yoga gibt es im Westen nicht erst seit den 50er Jahren, auch nicht erst seit 1992, sondern der Kulturaustausch West-Ost ist Jahrtausende alt und auch die westliche Zivilisation in ihren verschiedenen Stadien, ich hätte noch die Renaissance aufzählen können und vieles andere, und Marco Polo, und noch weiteres ist geprägt worden durch den Austausch von Indien. Und wie heute Yoga geübt wird, ist zu verstehen aus dem Austausch dieser vier bis fünf verschiedenen Richtungen, die entstanden sind, erstmal in durch indisches Gedankengut, eine Dynamik entwickelt haben, rückgewirkt haben in Indien und letztlich eine breite Yoga-Bewegung mit ermöglicht haben, wie wir sie heute sehen. Und die Hoffnung ist, dass weiter die Kulturen zusammenwachsen, dass Yoga, das, was es immer schon gewesen ist, letztlich seit ein paar hundert Jahren vor Christus, ein Bindeglied ist zwischen Kulturen, zwischen Religionen und Menschen unterschiedlichster Religionen und Kulturen dazu führen kann, sei es zu einer natürlichen Gesundheit zu kommen, sei es geschickter mit ihrem Geist umzugehen und dabei liebevoller mit ihren Mitmenschen umzugehen, sei es bewusst zu werden, es gibt auch noch subtilere Aspekte und darüber kann man sich austauschen, dort kann man sich entwickeln und letztlich gibt es hinter allen Religionen ein tiefes Verständnis, es gibt nur einen Gott. Und die ganze Welt ist Manifestation Gottes und Gott wohnt im Innern aller Herzen. Und äh, ich hoffe, dass das sich noch weiter verbreitet und so diese Grundeinheit bewusst macht in einer Verschiedenheit.